0: Rory lanzará su MTV blog en vinilo. Se reveló tráiler de la nueva película de Robert Downey Jr. Queens of the Stone Age prepara una reedición en vinilo. Neil Young estrena el primer tráiler de su documental Mountain Top, la canción de los Beatles que John Lennon más odiaba. Hayan muerto a Zully, la cantante de K-pop, víctima de ciberacoso. ¿Es acaso de Irishman la mejor película de Scorsese en 30 años? Esto es Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón y arrancamos el día de hoy. edición, digo yo, no sé, mi nombre es William Padrón y volvimos, volvimos señores, volvimos nuevamente al podcast que estaba abandonado ahora vamos a seguir haciendo un cambio en la forma de llevarlo, de ahora en adelante vamos a hacerlo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y vamos a estar conversando dando información, alguna que otra entrevista por allí y de a poco a poco vamos a ir desarrollando temas de interés de lo que nos dé la gana de hablar constantemente. Como les decía, esto os digo yo no sé y vamos a comenzar con las noticias de hoy. ProJan lanzará su NTV OnBlock en vivo. Para los coleccionistas de discos de vinilo, el Record Store Day es una fecha especial en la que pueden encontrar ediciones especiales de viejos clásicos. Este es un tipo de evento que se hace anualmente. Escuchar colaboraciones exclusivas o rescatar grabaciones que de otra manera no hubiesen sido posible que se publicaran es como lo que más destaca en estos Record Store Day que se celebran el próximo 29 de noviembre en diferentes partes del mundo, pero específicamente en Estados Unidos. Y el caso de esta nueva edición resulta que grabó aquel famoso bloque en 1992 en pleno auge de su disco Ten, eh, ha decidido sacar o reeditar este disco por primera vez en formato de vinilo de 180 gramos para la celebración del Record Store Day el próximo 29 de noviembre de acuerdo con la descripción del lanzamiento de la edición este digamos este vinilo constará de solamente un disco y tendrá las siete canciones que se grabaron para el on en mayo de 1992, dejando quizás por fuera el cover de Neil John de Rocking in the Free World, que se grabó en su momento, pero no va a estar en el, en este digamos, en este álbum vinilo, que se va a editar el próximo 29 de noviembre. Recordemos que en el 2009 la banda lanzó una versión limitada del disco Ten, que contenía las dos mezclas existentes del disco, y con un bonus de un DVD con la presentación íntegra del especial. Por otro lado, se reveló el tráiler de la nueva película de Robert Downey Jr. El actor Robert Downey Jr., quien busca abrirse camino en la industria del cine y protagoniza el primer vistazo de su nueva película de Doctor Dolittle. Robert Jr. será, como, de, como decía ahorita, el, el responsable de llevar a cabo y darle vida a uno de los personajes más perdurables de la literatura en una reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los, animal, los animales. De, en el caso de... Doolittle. Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico doctor John Doolittle, médico famoso y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Doolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía. Pero cuando la joven reina enferma gravemente, un renuente Doolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura. Recuperando su ingenio y coraje mientras encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas. En su, búsqueda, en su búsqueda, el doctor tiene la compañía de una joven aprendiz y un grupo de ruidosos amigos animales, incluido un gorila ansioso, un pato entusiasta, pero con cerebro de pájaro, un dúo de avestruz cínicos y un oso polar optimista y un loro testarudo. ¿Quién? ¿Quién? a propósito es el asesor más confiable de Doolittle esta es una reinvención de la franquicia de las cintas de 20th Century Fox ahora bajo la dirección de Universal Pictures y entre las más recordadas las más recordadas, está la versión de 1998 que hizo el señor Eddie Murphy eh, junto a Donnie Jr. el elenco lo completa Rami Malek eh, gorila, Octavio Spencer como el pato, eh, uh, Myle Nanigiani como el avestruz, John Cena como el oso polar, Emma Thompson como el perico, Jesse Buckley, Harry Collett, Tom Holland, Antonio Bandera, Michael Chang y Jim Broadbent. La película Do Little está bajo la dirección del señor Stephen Graham y su estreno está programado para enero de 2021 poco así como comenzando el próximo año para que la gente disfrute quizás una post-Navidad. Queens of Stone Age prepara una reedición en vinilo. La banda aprovechó las redes sociales para anunciar la reedición en vinilo de cuatro de sus discos y los, por supuesto los más recordados de estas discografías de la banda destaca Rated Air, Rated Air de 2000 Songs of the Death de 2002 Lulavis To Paralyze de 2005 y Era Vulgaris de 2007 cada uno tendrá una versión especial en colores con, disponibil con disponibilidad en fechas distintas mientras que los dos primeros se publicarán el 22 de noviembre es decir Rated Earth y Songs of the Death se publicarán el 22 de noviembre el resto lo hará el siguiente mes es decir para el 20 de diciembre quiere decir que Lulavis To Paralyze y Era Vulgaris estarán disponibles el próximo 20 de diciembre. De esa forma, los cuatro discos que se están reeditando en vinilo se harán en dos partes, entre noviembre y diciembre. Eh, obviamente, la banda aseguraba que puedes obtener tu copia en Amazon, en el sitio oficial de la banda, eh, en la página oficial de ellos que se meten, y ahí pueden como pedir un pre un, un, un adelanto, un pre, preordenarlo con anticipación. Por ahora no hay planes conocidos sobre el futuro de la banda, pero Josh Home ha estado ocupado, preparando el regreso de sus Desert Sessions, cuyos volúmenes 11 y 12 verán la luz a fin de este mes. Les Claypool y Bill Gibson son algunos de los invitados destacados de estas eh, sesiones que hace el señor Josh Home. Así que estemos pendientes de, de en qué va para todo esto, para que. Le sigamos la pista a la gente de Queens of Stone Age y, por supuesto, en su figura líder, el señor Josh Hamm. Neil John estrena el primer tráiler de, de su documental Mountain Top. El, digamos, el abuelo del grunge, Neil John, ha decidido compartir el primer avance de Mountain Top. Uno de los 15 largometrajes que tienen puerta para los próximos años. 15 largometrajes, 15 películas del señor Neil Young. El documental, dirigido por el mismo Young, bajo su seudónimo como Bernard Sheiky, Bernard shake muestra el proceso de grabación del álbum Colorado, junto a la banda Crazy Horse, siendo su primer lanzamiento desde el Psychedelic Peel de 2012. La producción es una asociación de Abramoroma, Abramorama con. Shakey Picture y Your Price Warner Records también. Y como dice la nota por acá, dice que busca brindar a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de ver cómo Neil y la banda lo unieron, eh, que básicamente representa una experiencia particularmente rara y emocionante. Este lanzamiento acompañará el estreno del álbum Colorado, programado para estrenarse el 25 de octubre, es decir, la semana que viene, en formatos digitales, CD y doble en vinilo exclusivo de 7 pulgadas. Mountain Top, para los que estén pendientes, estará en las salas de cine, sobre todo salas de cine selectas, eh, a partir del próximo 22 de octubre, es decir, la semana que viene, en Estados Unidos y Europa y Sudamérica deben esperar hasta el 8 de noviembre. la canción de los Beatles que John Lennon más odiaba. Ay, ay, ay. Bueno, John Lennon se ha convertido desde hace décadas en uno de los artistas más emblemáticos e influyentes de la cultura pop. Eso no se duda, tanto por su carrera con los Beatles como su travesía solista. Sin embargo, eh, todo este material ha acumulado un catálogo musical que sobrepasa por mucho el centenar de canciones, por lo que es razonable que la fallecida leyenda no se sintiera cómoda con todo su repertorio, como puede pasar con cualquier artista, porque dice, grabé todo esto y después con los años como que dice, mmm, esta canción como que, mmm, no sé, no me gustó. A John Lennon le pasó, a John Lennon le pasa, y en una entrevista que se compartió recientemente, y que fue una entrevista que se hizo para la revista Rolling Stone en 1970, el cantante y compositor John Lennon reveló cuál era su canción menos favorita de los Beatles. Se inspiró en, esta es una conexión muy vaga durante el entorno en la revista, Baby Let's Play House de Elvis Presley. Y dice, dice Lennon en la entrevista, había una línea en él, me gustaban las líneas específicas de las canciones, así que lo escribí alrededor de eso. Pero no pensé que fuera tan importante, dijo Lennon. Así que la canción... Este, a la que se hace referencia a Lennon en esta entrevista se trata de Run For Your Life que es la pista o la canción, el track que cierra al álbum Rubber Soul que para mí es como el álbum más hipster de los Beatles no sé qué dice la gente este es el sexto álbum de estudio de los Beatles, de los Beatles que incluyó otros temas como Norway Wood, This Bird Has Flown y Nowhere Man o Michelle la verdad que es un buen álbum y temas como esto bueno como Run for Your Life quizás no es el, no es el favorito de Lennon para algunos lo no será pero para Lennon no fue como la canción que más disfrutaba hayan muerta a Zully, la cantante de K-pop víctima de ciberacoso a muchos le llama la atención últimamente todo el tema del K-pop y bueno esta noticia bastante trágica que llega por acá y dice que la, la policía surcoreana confirmó este lunes el hallazgo del cadáver de la joven actriz y cantante de K-pop conocida como Sully e informó de que la mujer, que había sufrido intensas campañas de ciberacoso, podría haberse suicidado. El cuerpo del artista, una chica de apenas 25 años, cuyo verdadero nombre era Cho Jin Ri, fue encontrado el cuerpo por su agente, es decir, su manager, en la casa en la que residía en... Seognam, ciudad dormitorio al sur de la capital surcoreana aún se están investigando las causas de la muerte aunque se cree que muy probablemente Suli haya podido suicidarse aún no se confirma según explican los representantes policiales en unas declaraciones que recoge la agencia Johap que es como la agencia de noticias eh, de Surcorea eh, Suli nació en Busan el sureste del país de coreano eh, debutó como actriz en televisión en 2005 cuando solo tenía 11 años y en 2009 comenzó su carrera musical al unirse a la formación femenina FX. Entre 2014 y 2015 se retiró de la vida pública debido a unas intensas campañas de acosos en redes sociales que coincidieron con el comienzo de su relación con el cantante Choi Sa, cuyo verdadero nombre es Choi Yae-Hoo. Eh, del dúo, de Dynamic Dúo, con quien rompió su relación en el 2017. Sin embargo, Zully, una vez que dejó definitivamente de efecto en 2015 y continuó trabajando esporádicamente como actriz en películas como Red de 2017 o más recientemente en series televisivas como Hotel del Luna. El pasado verano comenzó a copresentar para el canal por cable JTBC un programa centrado precisamente en ciberacoso que surfen los artistas surcoreanos. En el programa, Sully habló, entre otras cosas, de las campañas de odio recientes de las que volvió a ser víctima por aparecer en varias fotografías sin usar sujetador o sin usar como, ahí lo dicen sujetador, pero como sostén quizás. La artista dijo que decidió seguir posando así por un tema de comodidad personal y para terminar con el prejuicio en la que conservadora Corea del Sur hacia las mujeres que deciden no usar sostén. La muerte de Zuli, de vuelve a poner de relieve la enorme presión a la que se enfrentan las celebridades del K-pop y los pocos recursos a su disposición para encarar estas situaciones. Y bueno, el último caso de suicidio de los cimientos de la industria fue el de Kim jong ex cantante del grupo she que se quitó la vida en diciembre de 2017 cuando contaba con 27 años. 27 años, una edad que siempre es como temerosa dentro de la industria de la música. Y ahí vemos un poco lo que sucede este, con esta, estos ciberacosos que hay, un, probablemente eh, un, un issue, un tema allí que, que resolver en esta sociedad, de, digamos que en esta sociedad surcoreana o coreana. Eh, donde se está viendo bastante fuerte para esta, esta gente pero también el caso del ciberacoso eh, funciona para estos países quizás nosotros en Sudamérica, Europa donde hay que hacer un trabajo me, me, me tomo la molestia e incluso el abuso de decir estas palabras pero hay que hacer un trabajo también del hogar ¿no? porque eh, no es una cosa que se pueda hablar con banalidad ni con facilidad pero sí, la familia, los amigos están allí pendientes de cómo ser una ficha que componga las relaciones entre ambas partes. ¿Es acaso The Irishman la mejor película de Scorsese en 30 años? Hmm. Según el diario británico The Guardian, la cinta de Martin es su mejor trabajo en 30 años. El medio británico destaca especialmente la actuación de Joe Pesci y asegura que es la mejor película del director desde Goodfellas. Un poco hurgando eh, en este artículo de, de The Guardian, este, recojo aquí algunas informaciones o quizás algunas eh, quotes, algunos comentarios que hace el periodista Peter Bradshaw en el periódico británico. Dice algo así como que, magníficamente actuada y con una filmación emocionante. Es una historia de mafiosos sobre la violencia, la traición, la deshonestidad y la bancarrota emocional protagonizada por Robert Downey Jr., Joe Pesci y Al Pacino en una época en que la masculinidad, la masculinidad tóxica aún no había sido diagnosticada, pero en la que todos tenían los síntomas. Es un poco lo que recoge el periodista de The Guardian en su nota la película de Irishman eh, está próxima a estrenarse por Netflix y salas de cine y cuenta la historia en tres periodos distintos desde la década de los 60 hasta entrados los 2000 con el pasar de los años la apariencia de los mafiosos va cambiando aparte de reunir a tres actores de la era clásica de Hollywood bajo las órdenes del gran Martin Scorsese los tres actores íconos de la era clásica de Hollywood aparecen rejuvenecidos en esta cinta que estamos bastante ansiosos de ver. También otra cosa que decía The Warden es como que no es más artificial que las tradicionales pelucas, látex y etcétera. Además, es sorprendente lo rápido que te acostumbras y en esta manifestación como un fantasma digital, los ojos de De Niro logran un brillo pegajoso y misterioso. Un poco lo que dice. De Irishman fue anunciada así como wow, Netflix nos está metiendo todo la cosa de que va a ser genial y Netflix financió toda esta producción este, que no será tan exclusiva como se piensa en Netflix puesto que será proyectada en cine previo, quizás un poco porque les interesa de cara al Oscar y para que poder estar en la carrera del Oscar tiene que estar en algunas salas de cine o al menos una, un estreno formal que se haga previo. La historia está basada en el libro I Hear You Paint House de Charles Brandt e introduce a los cáncer de traje y pistola de la Nueva York de los años 60. Otra nota, otro extracto que dice de Warren Academy, dice: Estos son hombres que manejan sus negocios mostrando apenas dolor y encogiendo los hombros, murmurando sobre aquellos que han, han ido demasiado lejos, quienes no han mostrado respeto y aquellos que necesitan ser persuadidos de sentarse a arreglar cuentas. Esos encuentros, solemnes entre esos, esos encuentros solemnes o eufemísticamente cordiales que son llevados a cabo bajo las luces de un restaurante de carnes, periódicamente explotarán en violencia o en una catástrofe coreografiada como en un sueño, con los disparos o los golpes viscerales de un tocadisco actuando como banda sonora. Todo eso con la resonancia nauseabunda de las conspiraciones políticas y la mala fe. Es un resumen que hace el crítico de The Guardian, de periódico británico, el señor Peter Bradshaw, The eh, Irishman, básicamente es la historia del mafioso asesino Frank de Irishman Sheeran y su participación en la misteriosa desaparición del jefe del sindicato de Team, Teamsters, es decir, Jimmy, Fola en 19, Jimmy Hoffa en 1975. Su guionista Stephen Sylan adoptó el crimen real y estableció la importancia de Chiran en el destino de Hoffa. Chiran eh, está ausente en la película de 1993 de DeVito sobre Hoffa, aquella película para los que quieran ir un poco más atrás de quién es este personaje, la película Paint House, que es un código de la mafia para dar golpes, en este caso pintar con, sang con sangre, una frase que según el guión de Scylant definitivamente tuvo un significado terrible para Jofa Y continuo aquí con un poco de los quotes de Bradshaw, dice, para, eh, para el elenco, Scorsese reunió a su trío de galácticos, un repertorio de superestrellas que le dio a él y a nosotros actuaciones de una brillantez invernal, entusiasmo y arrepentimiento. El estoicismo de Robert De Niro hace el sentido más puro cuando está en los zapatos de Sheeran. El veterano de la Segunda Guerra Mundial, cuya experiencia militar lo desensibilizó para matar y más importante, lo educó en la Escuela de la Ética de Nuremberg al momento de seguir órdenes. Es alguien que ha ejecutado prisioneros enemigos a sangre fría. Es un poco lo que escribe eh, Bradshaw sobre el personaje De, de Niro. Y también escribe cosas como, después de la guerra, Frank consiguió trabajos manejando camiones y empleos extraños. Cayó bajo la influencia de dos figuras paternales, siendo la primera la de Russell Bufalino, el viejo mafioso al que le gusta el estilo y la eficiencia taciturna de Frank. Para este rol, Scorsese sacó a Peche y a Retiro, que es una maravilla en el personaje, no es aterrador o malhumorado como lo ha sido famosamente en el pasado sino que una figura como de abuelo que dice lo que piensa, conciliador, con palabras calmadas, con tantas líneas y texturas como el caparazón de una tortuga. Es una observación que hace este sobre el personaje de Russell... Bufalino. Steven Sally, agonista y colaborador de Scorsese en películas como La lista de Schindler y Ganser de New York, visitó y entrevistó durante cinco años a Chiran en la cárcel para obtener más información sobre el caso y la mafia neoyorquina de la época. También dice el diario que es Bufalino el que presenta a Frank con su gran, como su gran mentor, al jefe de los, teams, eh, los Teamsters. Jimmy Hoffa en la actuación gloriosa de Al Pacino, el pulcro político y jefe local de un encanto cautivador, enamorado del sonido de su propia voz ronca. Es Hoffa el que ha cultivado los vínculos entre el sindicato de los Teamsters y el gangster. Les presta dinero desde los fondos de pensiones de la unión y cuando recibe el dinero de vuelta se queda con parte de los intereses y el minúsculo que la fuerza bruta y el músculo que la fuerza bruta que los mafiosos pueden ofrecer cuando necesitan intimidar gente añade sobre Jimmy Hoffa el personaje Frank y Jimmy forman una gran amistad y Frank se convierte en sus guardaespaldas asistente personal, consejero y mano derecha a veces incluso comparten la habitación del hotel y se ponen las pijamas al mismo tiempo, tal como lo haría una comodora pareja que lleva mucho tiempo casada también describe que y sigo hablando aquí, lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que escribe el diario The Guardian y que es parte de la crítica que crítica y observación que hace el periodista Peter. Pero no hay problemas a la vista. Escribe. Los mafiosos como Russell están furiosos porque el presidente Kennedy, cuya elección dicen haber orquestado, han fracasado en sacar a Castro del poder y devolverles su lucrativo patio trasero. Encima de eso, ha sido aún más ingrato al nombrar a su hermano Bobby como fiscal general que en su cargo está persiguiendo a los mafiosos y al corrupto de Hoffa. Hoffa es enviado a prisión por fraude y cuando vuelve a la libertad, está furioso de que el imperio de los Teamsters le haya sido arrebatado. Empieza a vociferar que los mafiosos le deben tanto que son unos malagradecidos y puede delatarlos. Queda escalofri escalofriantemente claro dónde tendrá que posicionarse las lealtades de Frank es parte como de los argumentos que dice Peter de Irishman es rítmica y perturbadora en el estilo clásico lo que es decir en el, estilo de Scorsese, en el estilo que Scorsese inventó con el lenguaje provisto por parte de De Niro y Pecci, y es por supuesto muy similar a Godfella pero en un tono más duro estos gangsters parecen más viejos y agobiados en simple no parecen estar pasándolo tan bien como lo hacían en Godfella pero sus preocupaciones son las mismas según el diario. Y según Martin Scorsese, Martin Scorsese reveló al periódico británico The Independent, los saltos, los saltos temporales van más allá que la necesidad de contar la historia. De Irishman, dice este, Martin, la gente también es mayor en esta película, pues trata ciertamente de mirar hacia atrás una, una retrospectiva, por así decirlo, de la vida de un hombre y las decisiones que tuvo que tomar. Es la percepción que da el mismo este, Martin Scorsese cuando se dirigía a una entrevista en The Independent. Y para terminar un poco la nota, o los digamos, los comentarios que hace el periodista en The Warrior, eh, les leo también este pedacito, este extracto que dice. Nadie más que Scorsese y este glorioso elenco podría haber hecho que esta película fuera tan viva y convincente como lo es, demostrando que los temas e imágenes del género sigan vivos. Hemos tenido muchas oportunidades de cansarnos en la mafia, los políticos Florida, Cuba y otras, pero Scorsese trae todo de vuelta, con un foco tan fino como un bisturí, especialmente con el nuevo énfasis en la devastación espiritual y el sentimiento de culpa de Frank, un hombre que hace mucho tiempo amputó su capacidad de sentir remordimiento y ahora es incapaz de reconciliarse con sus sentimientos. Es otro tremendo logro para Scorsese, finaliza el crítico. Bueno, esperad esta película que se estrena The Irishman de Martin Scorsese, donde actúan este trío de, de genios como De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Eh, decía que The Irishman se estrena en las salas de cine el 8 de noviembre. Eh, no solo en Estados Unidos, sino en salas específicas en diferentes partes del mundo. Asumo que Latinoamérica, Sudamérica, en mi caso acá Chile, los tendrán como en esa fecha. Y estará disponible luego en Netflix a partir del 27 de noviembre. Eh, estemos atentos porque si lo que señala aquí el periodista en esta nota de The Guardian es cierto, entonces estamos ante la presencia de una de las películas más importantes y más impresionantes que ha hecho Martin Scorsese según en los últimos 30 años. Pero lo que sí es seguro es que probablemente sea una de las mejores películas de este año. Y así me despido de esta nueva edición de vuelta de Digo Yo No Sé. Recuerden que vamos a estar todos los días a partir de las 2, perdón, vamos a estar un día sí, un día no, a partir de las 12, de las 12 del mediodía, en su plataforma de streaming de, de confianza y los que nos ven en YouTube, denle suscribirse al canal y estamos al corriente. De ahora en adelante vamos a hacer como estos, estos conversatorios, 30 minutos de programa, para que en el camino, en la vía, el trabajo, donde sea, escuchen un poco de lo que nos acontece en, en cine, música, eh, lo que sea que pase en el día a día estemos allí atentos recuerden un día sí un día no 12 del mediodía esto fue digo yo no sé mi nombre es William Padrón y nos vemos pasado mañana bye bye